1: 180. Gary Anderson is going to come back 64. for a place in the World match, R1, match Play R1, Final. 36. Double 18 is the target. Eight. And he nails it. And the match. Well, that was a real, grueling battle between two
0: you need to have the win inside of your eyes and I knew that I had to play one of the guys that I know very well and I've always been a huge fan of him Glendor and he's in the same
1: establishment as me and Checkout, der Darts-Podcast meldet sich mit Ausgabe Nummer 99. Wir melden uns nach dem Halbfinalabend beim World Matchplay 2020. Und wir haben zwei Finalisten. Sie heißen Gary Anderson und Dimitri Vandenberg. Ihr habt gerade den Matchstart von Endo und die Worte von Dimi Vandenberg gehört bei Sky Sports. Hier ist Checkout, euer aktuellster Darts-Podcast zu hören bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Mein Sport Podcast, Podigy und ntv.de. Dort gibt es zusätzlich noch TKW. Berichterstattung in Textform. Jetzt aber natürlich erstmal das gesprochene Wort mit Kevin Schulte, das bin ich, und Christian Rüdiger. Grüße.
0: Ich grüße dich, Kevin, und die Grüße gehen natürlich auch wieder raus an unsere treue Community.
1: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, lieber Christian, was waren das für zwei sensationelle Halbfinalspiele? Vielleicht jetzt nicht immer das, das allerhöchste Niveau, aber Gary Anderson gegen Michael Smith, Demi Vandenberg gegen Glenn Durant. Beide Partien gehen in die Verlängerung und beide Male durchaus überraschende Sieger. Also es haben sich jetzt nicht die tendenziell leicht favorisierten Akteure durchgesetzt.
0: Also bevor wir gleich in die intensive Analyse einsteigen, ich fasse diesen Abend mal in drei Wörtern zusammen. Lang, schmutzig, intensiv. Ich denke, so lässt sich gut beschreiben.
1: Ja, ich denke auch, auf jeden Fall. Also wir können ja jetzt äh, direkt dann in die äh, konkrete Analyse gehen, nachdem du so schön ja äh, das Ganze zusammengefasst hast. Äh, lass uns jetzt mal in die äh, tiefere Analyse des ersten Halbfinalspiels ähm, blicken. Sprechen wir über Gary Anderson und Michael Smith. Ja, wie schon gesagt, auch da das Niveau jetzt nicht gerade besonders gerade, was der Bullyboy gespielt hat, war sogar das Schlechteste, wenn man nur den Average betrachtet. Allerdings kämpferisch war das wieder enorm stark, denn die Partie lief Überhaupt nicht nach seinem Gusto. 7-3 führt Anderson zur zweiten Pause. Dann liegt er auch 8-3, 8-4 vorne. Plötzlich steht es aber 9-9. zu -9 Und das lag eben an einer ja an einer Aufholjagd von Michael Smith. Anderson wiederum geht dann 14-9 in Führung. Nur um dann wiederum 6 Lecks in Folge zu kassieren. Smith führt erstmals 15-14. Anderson gibt sich aber nicht geschlagen, rettet sich in die Verlängerung und rettet sich dort ins Finale am Ende 18-16. Finale, Gary Anderson, wow, was ein Spiel. Also diese Wendungen in der Partie, das war schon allererste Kanone.
0: Das, das war wirklich äh, eine sehr spannende Partie hinten raus, wonach es auch ja, lange Zeit nicht aussah, weil sich Anderson ja dann auch wirklich absetzen konnte und dann eine riesen Lücke gerissen hat zum 15 zu 9, äh, zum... 14 zu 9. Er hat ja dann mit der 96 diese 15 zu 9 Führung verpasst, wo dann Smith äh, wieder reinkam. Und du sprichst das auch an. Das war nicht vielleicht immer das, das, das ganz hohe Niveau, auch wenn Anderson teilweise auch immer dreistellig war. Am Ende ist es dann 97er Average. Smith hat da immer hinterher gehinkt, äh, auch vom 3 vom Average. Natürlich wissen wir alle, das ist nicht, äh, dann am Ende der Weisheit letzter Schluss, sondern es kommt immer darauf an, wann du deine guten Momente hast und wann du dann auch die die guten Darts auspackst. Aber Gary Anderson, finde ich, der war für mich der konstantere Spieler. Der hat Smith immer wieder Möglichkeiten gegeben, aber der hat sie zu selten genutzt, finde ich. Und was sich auch immer wieder herausstellt, finde ich, gerade dann diese Lücke, die Anderson hatte, eben mit diesen fünf Lecks, 14 zu 9, das war für mich dann auch ein Stück weit das Resultat, dass Smith diese Partie dann nicht mehr gewinnen konnte, weil Anderson, oder du, du hast das ja auch damals so, so schön beschrieben gehabt im, im letzten Text, das ist dann einfach auch eine Hypothek gewesen, die meines Erachtens auch gegen Ende zu, zu groß war für, für Michael Smith, weil das erleben wir im Darts immer wieder. Du hast einen Rückstand, dann spielst du dich ran aber dann fehlt das dann plötzlich auch noch über die Ziellinie zu gehen, dieser 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 letzte Schritt. Und ich finde, da war Michael Smith heute ähm, ja am, am schlechtesten eingestellt. Also es war von von den Matches, die er bei Matchplay gespielt hat, seine seine schlechteste Performance. Leider im Halbfinale. Jetzt muss er wieder warten auf einen großen Titel.
1: Ja, er hatte zwar diese eine Phase, wo er eben sechs Lecks in Folge holt gegen Kerry Anderson. Das musst du generell einfach mal schaffen. Und ähm, ja, im Prinzip war es sogar die zweite richtig gute Phase, nachdem er da auch ähm, mit 7-3 in die zweite Pause geht, mit einem 7-3 Rückstand. Plötzlich stets eben 9-9, wie eben beschrieben. Also im Prinzip waren es zwei extrem gute Phasen, aber... Ja, der ganze Rest war irgendwie nicht so Michael-Smith-like, also die Doppel-20 hat kaum funktioniert, musste immer wieder über die Doppel-10 gehen, die wiederum hat gut geklappt, allerdings, äh, ja, das kann dich einfach über so eine Distanz nicht ins Ziel retten, ist auch meine Meinung und vielleicht ist es platt formuliert am Ende auch eine Kraftfrage einfach, ne, das ist... Äh, ja auch eine mentale Kraft, die du lässt bei so einer Aufholjagd oder bei zwei Aufholjagden. Also ich denke, das ist dann tatsächlich ein Faktor, wie du jetzt auch schon beschrieben hast. Wir sehen es häufiger im Dart.
0: Genau und das ist, finde ich, auch das Brutale bei diesem World Matchplay und das Brutale an diesem Leg-Modus. Zunächst mal die Distanz, dass du 17 Lecks brauchst das ist erstmal unfassbar lang. Und zweitens, du hast das ja auch beschrieben, Smith hat ja diese Phasen drin, wo er dann eben auch mehrere Lecks am Stück holen konnte. Nur es zeigt dann eben auch, wie unfassbar verkruxt dieser Leck-Modus ist, weil Smith holt sich dann äh, nach dem 14 zu 9 Rückstand, holt er sich ja dann die sechs Lecks in Folge. Aber dann, Kommt da ja praktisch erstmal nur ein Leg an Anderson vorbei und muss dann diese Welle eigentlich nochmal reiten und um dass du dann gegen Anderson sechs Legs in Folge gewinnst. Das ist, das kriegst du auch nicht jeden Tag hin, aber dann musst du ja diese Welle weiterreiten, weil du hast einmal eine große Serie, eine, eine große Serie praktisch an, angefangen, gestartet aber dann musst du die auch noch weiterführen. Und das ist dann eben unfassbar schwer. Und gerade dann über so eine Distanz, weil dann Gary Anderson, der kriegt dann mit seiner Qualität irgendwann wieder den Fuß in die Tür. Und das hat er ja dann am Ende auch geschafft mit der 116 zum Beispiel, was ich finde ein richtig tolles Finish war. Also wie er den ersten Da da unten in die 19 zimmert, und dann wirklich noch nach rechts gehen muss, weil er sich das verbaut hat. Und du siehst, wie, wie schräg der dann drin steckt, dieser zweite Dart in der Triple-19. Und dann hämmert er den oben noch in 3 Also das war ein tolles Finish zum 15 zu 15. Und ja, ich finde ganz einfach, ich hätte vielleicht auch mal gern gesehen, oder vielleicht spielen die beiden ja dann auch bei der Weltmeisterschaft gegeneinander, wie es denn ist, wenn das dann im, im Set-Modus stattfindet. Aber im Leck-Modus war dieser Rückstand, auch wenn sich Smith dann noch mal vorbeispielen konnte, war der für mich einfach zu groß gewesen.
1: Ja, also ganz schön beschrieben. Sicherlich auch nochmal diese Schlüsselszene im 30. Leck. Da hast du vollkommen recht, Andersen. Nimmt da wirklich ein tolles Finish raus, nachdem der erste Dart wirklich verkorkst stand, in der in der Single-19. Den zweiten dann überhaupt da in die Triple-19 zu setzen, ist schon ein starkes Stück. Und dann auch einfach diese eine Chance auf Doppel-20 zu nutzen, wenn du sie nutzen musst. Sonst geht Michael Smith unter Umständen 16, 14 in Führung. Und ich glaube, ein siebtes Leck in Folge wäre das gewesen für den Bully-Boy, dass nimmt Anderson dann wirklich so sehr mit, dass er wahrscheinlich nicht mehr zurückgekommen wäre. Ich denke auch, du hast einen wichtigen Punkt gemacht, wenn du sagst, Leckmodus ist natürlich spielt eine Rolle bei diesem Spielverlauf und ähm, da wären wir wieder bei, bei deiner Ursprungsaussage, dass das einfach mental unfassbar Kraft zieht aus deinem Körper, aus deinem Kopf. Und ähm, wenn wir uns das mal anschauen, Michael Smith brauchte schon, um das Match in die Verlängerung zu retten, ab dem 14 zu 9 Rückstand einen 7 zu 2 Run gegen Gary Anderson, das schaffst du von 20 Mal vielleicht einmal, das ist ihm gelungen, darüber hinaus dann das aber noch über weitere Lecks zu ziehen und diesen... Run noch größer werden zu lassen, ist, glaube ich, dann gegen einen äh, zweifachen Weltmeister, gegen den Matchplay-Champion von 2018 in 90 Prozent der Fälle ein Himmelfahrtskommando. Gerade weil er ja auch einer ist, der immer mal wieder dann auch Phasen hat, wo er natürlich ein paar Doppel auslässt und so, wo er vielleicht auch ein bisschen mit sich hadert. Aber er ist auch ein Gefühlsspieler. Und äh, so lange bleibt das Gefühl, bleibt der Touch einfach dann bei, bei einem Gary Anderson nicht aus. Und wir haben es am Ende gesehen. Also er spielt dann ein gutes Anwurfleck zum 17-16 und spielt vor allen Dingen danach auch ein gutes nachleger Nachlegerleck. Also äh, der Bullyboy hätte da ja einen High-Finish rausnehmen müssen, um im Turnier zu bleiben. Auf jeden
0: Fall. Und wir dürfen ja dann auch in der Hinsicht nicht vergessen, dass wenn man so einen Run natürlich auch schiebt, wie es Michael Smith geschafft hat, oder du sprichst das ja dann auch an, dieses 7 zu 2, was er dann praktisch auch hätte in den Legs reißen müssen, das bekommst du ja nicht einfach nur hin, indem du dich dann hinstellst und auf einmal ein Niveau spielst, wo Anderson kein Dart mehr aufs Doppel bekommt, sondern du brauchst natürlich dann auch immer wieder, egal über welchen Spieler wir reden, Du brauchst dann auch immer noch die Hilfe von deinem, von deinem Gegner. Und Anderson hat ihn dann eben auch dann gerade dann gegen Ende mit der 116, vor allem das ist ja dann dieses Paradebeispiel, was wir ja beide auch gerade ähm, ja, genannt hatten. Das kannst du dann auch irgendwann nicht mehr abstellen. Natürlich ist es so, bei den Comebacks, der Gegner lässt dann auch mal doppelt aus. Das ermöglicht dir dann natürlich auch immer wieder so ein Comeback starten zu können. Aber so ein Spieler mit so einer Qualität wie Gary Anderson, der wird dann auch irgendwann mal wieder eine von diesen Möglichkeiten nutzen, die sich ihm bieten. Und ja, da finde ich es dann auch einfach, ähm, ja, ist es dann auch einfach irgendwie auch in der Hinsicht gerechtfertigt, ähm, dass dann Gary Anderson die Partie, gewinnt Und äh, ich fand ja auch dann seine Aussage im Interview hinterher äh, noch spannend. Also der hatte schon, glaube ich, eine ne kleine Krawatte gehabt und er war auf jeden Fall sehr entschlossen gewesen. Aber das Interview hinterher fand ich auch ein bisschen spannend, als er dann so sagt, ja, äh, wenn ich das nach dem Rückstand noch aus der Hand gegeben hätte, so nach Motto, dann wäre ich heute zurückgetreten oder so. Also. Ja, es war, oder man, man hat Gary Anderson schon angemerkt, das war keine Partie wie jede andere, die hat auch schon bei ihm im Kopf mächtig geschlaucht.
1: Ja, also was Aussagen aus der Emotion heraus betrifft, ist er ja so ein bisschen Barney-like, kann man fast schon sagen. Also das hat mich so ein bisschen an Raymond van Barneveld erinnert. Ähm, er vertraut natürlich auch unfassbar auf seine Erfahrung und Stärke und äh, hätte wahrscheinlich wirklich äh, sehr lange damit äh, zu hadern gehabt. Und er haderte ja auch schon dann, als Smith viertes, fünftes und sechstes Leck in Folge gewinnt. Das hat man schon gemerkt. Also das war kurz davor, dass das Spiel völlig in die Binsen geraten wäre. Aber vielleicht Vielleicht muss man am Ende auch sagen, das ist dann auch eine besondere Klasse, dass man eben aus so einer Lage heraus das Spiel nochmal drehen kann. Das ist zum Beispiel Vincent van der Voort überhaupt nicht gelungen. Im Gegenteil, der arbeitet sich dann am Schiedsrichter ab in seinem Viertelfinale und kriegt dann hinterher gar nichts mehr auf die Kette. Also kann man natürlich auch so sehen, das spricht auch für die Klasse von Gary Anderson. Bevor wir vielleicht abschließend noch über seine Chancen für das Finale sprechen, ähm, lass uns vielleicht nochmal ein, zwei Sätze verlieren über den Bullyboy, der jetzt ein Halbfinale erreicht, letztes Jahr im Finale verloren beim Matchplay, diesmal ein Halbfinale. Er wartet immer noch auf seinen ersten großen Sieg, das dürfen wir auch nicht vergessen. Wie würdest du das Event in Hinsicht, ja, was auch möglich gewesen wäre nach dem Ausscheiden von Van Gerven, nach dem Ausscheiden von Price, nach dem Ausscheiden von Cross und Wright, wie würdest du das bewerten? Ist das schon grundsätzlich ein grundsätzlichen Erfolg, wie dann Halbfinale zu spielen? Oder ist das eigentlich oder muss das mindestens sein Anspruch sein und es war jetzt viel mehr drin?
0: Also was zumindest erstmal eine gute Nachricht ist, äh, wenn wir mal aufs Ranking schauen, wird er sich ja verbessern, wird er ja an Cross vorbeiziehen, wird ja dann die Vier sein. Ähm, er wird sich, glaube ich, definitiv auch ärgern, weil so eine Chance, das hat er auch in den Interviews betont, wird er, da bin ich mir ziemlich sicher, nicht nochmal kriegen. Also dass er in einem Halbfinale steht und die Gegner heißen nicht mehr Van Gerven, Wright, Price, oder Cross, also dass, dass dann auch wirklich die Top 4 Gesetzten raus sind. Auf der anderen Seite war er einer der, der Top 10 Spieler, die am weitesten gekommen sind. Also der zweitweiteste nach Gary Anderson, der jetzt das Finale erreicht hat. Das spricht vielleicht ein Stück weit für ihn. Man hat, glaube ich, auch schon angemerkt, dass den Top 10 Jungs vielleicht noch ein bisschen die, die Spielpraxis fehlt nach der langen Pause, aber ich glaube, bei ihm wird auch wirklich der Frust überwiegen, weil wenn er mal wieder in einem Halbfinale steht bei einem Major oder dann in einem Finale und dann diesen letzten Schritt noch gehen muss, dann glaube ich, wird der Gegner nicht Dimitri Vandenberg oder so heißen, dann wird es wieder gehen gegen Van Gerwen, Wright oder Price oder dann gegen den Anderson in einer, in einer noch besseren Verfassung als momentan. Also er hat da schon meiner Meinung nach eine große Chance liegen gelassen.
1: Zumal jetzt ja auch er wirklich ein bisschen abgefallen ist im Vergleich zu seinen Leistungen gegen Christoph Ratajski und auch gegen Johnny Clayton in der ersten Runde, aber auch gegen Menzo Suljovic. Das war jetzt vom Average ungefähr ähnlich, aber ähm, das ist einfach ein Spiel gewesen, was dich eigentlich richtig, richtig weit tragen kann, auch weiter als bis ins Halbfinale. Und dementsprechend, ja, ist es am Ende natürlich äh, bitter, wenn du so eine Aufholjagd hinlegst, die dann aber nicht ins Ziel bringen kannst, zu äh, mal ja die beiden ja auch eine Rechnung miteinander offen hatten. Ne? Also ähm, man merkte schon, das Verhältnis ist relativ unterkühlt zwischen den beiden. Anderson, sein alter Lehrmeister, die beiden sind dann auseinandergegangen und man merkt schon, ähm, beide waren da auch äh, ja, sehr mit dem Herzen dabei und äh, wollten noch mehr dieses Spiel gewinnen. Ähm, Gary Anderson jetzt im Endspiel nach einem bislang irgendwie ja gar nicht mal so überzeugenden Turnier, also kein hunderter Average gespielt, gerade in den ersten beiden Runden recht zähe Matches gewonnen. Sicherlich auch irgendwie profitiert, dass er nicht gegen Van Gerven ran musste im Viertelfinale, sondern gegen Simon Whitlock. Was fangen wir jetzt mit dem Turnier bislang an von Gary Anderson? Er ist einfach drauf und dran, dieses Matchplay zum zweiten Mal in Folge zu gewinnen, bei dem Druck auch, weil das 2018er Turnier, was er gewonnen hat, aus der Wertung geht. Also er braucht den Turniersieg auch, um in der Weltrangliste nicht abzufallen. Ja, also wie würdest du bislang diese vier Spiele von ihm zusammenfassen, bevor wir auch im Nachgang nach der Besprechung des zweiten Halbfinals nochmal konkret auf die Partie gegen Dimitri van den Berg zu sprechen kommen im Finale?
0: Also was wir in den vier Spielen gesehen haben, ist, dass Gary Anderson noch sehr weit davon entfernt ist, wieder auf das Niveau zu kommen, was er von vor zwei Jahren hatte, wo er wirklich ein überragendes Matchplay gespielt hat, dann mit dem neuen Warte auch gegen Joe Cullen, für mich eines der besten Matches, die es beim Matchplay überhaupt gab. Dann dieses Mega-Finale gegen Mensur. Das hat er ja auch selber zugegeben, dass er nicht diese Form momentan hat und dass es ihn auch wirklich nervt. Auf der anderen Seite dürfen wir auch nicht vergessen, er hat sich meiner Meinung nach von Spiel zu Spiel gesteigert und da möchte ich das jetzt nicht mal unbedingt auf die Averages beziehen, sondern so auf den allgemeinen Blick, den ich so auf Gary Anderson hatte. Also ich fand schon, klar, erste Runde Pipe, dass das nichts Besonderes war, nichts zum Angeben, ist uns allen klar, aber er hat, finde ich, immer weitere Entwicklungsschritte gemacht und jetzt steht er eben im Finale und meiner Meinung nach gegen Dimitri Vandenberg. Im Finale ist es immer schwierig, gerade nach so einem Turnier. Anderson hat mehr Erfahrung, Dimitri vielleicht spielerisch besser gewesen, aber ich schließe es nicht aus, dass Anderson jetzt wirklich auch über die Distanz dann zumindest an die 100er-Marke rankommen kann. Er hat das ja in dem Match gegen den Bullyboy auch gemacht, ist dann gegen Ende noch so zwei, drei Pünktchen abgefallen. Aber ich finde, das ist jetzt kein herausragendes Turnier von Anderson. Er so ja, durchschnittlich auch nicht, eher so ein bisschen gehobener Durchschnitt, um es mal so, so zu formulieren.
1: Und dann stehst du trotzdem im Finale, also es scheint so ein bisschen, als würden wir über Michael van Gerven sprechen, finde ich. Also ja. ähm, man ja. guckt immer in die Jahre 2016, 17 bei ihm zum Beispiel, vergleicht das immer damit und trotzdem holt der Junge einfach Titel am laufenden Band und ja, irgendwie spielt Gary Anderson aktuell so ein Michael van Gerven-Turnier. Am Ende gewinnt das womöglich sogar noch. Ähm, sprechen wir über seinen Finalgegner und über dessen Halbfinale Nummer 2 am gestrigen Abend. Dimitri van den Berg gewinnt mit 17:15 gegen Glenn Durant. Auch da gab es wieder die eine oder andere Wendung: Glenn Durant geht zum ersten Mal bei oder geht mit 3-2 in die Pause. Das war dann aber auch seine letzte Führung, bis er kurz vor Schluss dann wirklich anzieht und Leck für Leck entscheidet. Aber auch da haben wir dasselbe Phänomen gesehen wie im ersten Halbfinale. Die Aufholjagd bringt der Spieler nicht ins Ziel, in dem Fall Glenn Durant, sondern es gibt noch mal ein Konter sozusagen. Und Dimitri schnappt sich das Finale. Deine Analyse, Durant gegen Vandenberg.
0: Ja, also zunächst mal, ähm, möchte ich dich dann auch mal äh, was fragen, Kevin, oder dir dann eine ne Gegenfrage stellen, ob du das auch so wahrgenommen hast? Also das Niveau gerade auch so in den ersten beiden Sessions, vielleicht die, die dritte auch noch mit von von Vandenberg, vandenberg war natürlich besser als Anderson und Smith. Also die beiden haben das deutlich besser gespielt vom vom Niveau her. Die haben aber nicht dieses Tempo an den Tag gelegt, wie Smith und Endo, die ja eben Schnellspieler sind, die diesen schnellen Rhythmus lieben. Durant und Vandenberg eher wirklich strategisch, methodisch, auch äh, Darts arbeiten. Und obwohl die beiden einen besseren Schnitt gespielt haben und eine bessere Qualität an den Tag gelegt haben, Kevin, fand ich dieses Match, wenn ich das mit dem ersten Halbfinale vergleiche, äh, ist das für mich ähm, ja ist das Match von Smith gegen Anderson für mich unterhaltsamer gewesen oder war für mich in der Hinsicht, äh, ja, hatte für, für mich mehr Drive. Das lag aber, glaube ich, nur daran, dass die beiden eben einen schnelleren Rhythmus gespielt haben und die äh, Punkte, die sie eben da im Average äh, ja nicht so doll waren wie Durant und Vandenberg, dann eben doch äh, wieder wettgemacht haben. Weil ich finde, hier hat sich die Partie schon sehr gezogen. Nicht nur wegen dem Ergebnis. Das, das Niveau war teilweise wirklich herausragend. Aber ich habe so immer das, das Gefühl gehabt, im Vergleich zum ersten Halbfinale fehlt da irgendwie was, obwohl es methodisch sehr, sehr gut war. Aber da, finde ich, ist immer zeigt es auch, das Tempo einer Partie bestimmt auch manchmal, wie wir so ein Match vielleicht auch sehen. Oder irre ich mich da?
1: Nee, würde ich zu 100 unterschreiben. Ging mir auch so. Also ich fand das erste Halbfinale Anderson gegen Smith ging leichter von der Hand irgendwie. Also das war, was heißt leichter von der Hand? Das klingt jetzt so, als wäre beides recht zäh gewesen. Nein, es waren beides geile Matches. Aber das erste Spiel war noch ein Stückchen geiler, weil es irgendwie Darts in Reinform war einfach wirklich klack, klack, klack. Also die spielen ja beide einen sehr schnellen Dart, aber beide jetzt auch nicht so extrem schnell und extrem auf Faxen aus wie dann Ricky Evans oder auch ein Jermaine Vatimena. Wenn die beiden gegeneinander spielen, dann wirkt das ja fast schon abschreckend, weil es so schnell ist, dass man dem gar nicht mehr folgen kann. Aber die beiden haben einfach das perfekte Tempo zum Zuschauen. Und da sich beide so angleichen, hat man das Gefühl, dieses Match geht auch nur 40 Minuten, obwohl wahrscheinlich beide Matches ungefähr gleich lang waren, ähm, hat man eben das Gefühl, das eine Match ist nur halb so lang gewesen und dementsprechend, es war einfach dynamischer, würde ich sagen, obwohl es von der Qualität her nicht besser war, was vielleicht ein bisschen täuscht, weshalb man auch immer nicht nur auf die Averages schauen sollte, was äh, das Ganze unterstreicht, ist für mich äh, der Fakt, dass Glenn Durant nur zwei High-Finishes gespielt hat von seinen 15 gewonnenen Lecks und Dimitri Vandenberg mit 17 gewonnenen Lecks gar kein High-Finish spielt. Also das ist äh, verdammt interessant, finde ich. Und äh, sowas trägt natürlich auch zur Attraktivität eines Spiels bei, wenn du da irgendwie die 161er, die 170er Finishes fliegen lässt.
0: Definitiv. Das sind natürlich dann immer die Finishes, die besonders lecker aussehen und die vor allem dann auch richtig wehtun können. Vor allem, wenn dein Gegner bereitsteht, denkt, jetzt kommt er, jetzt kommt er wieder ran mit drei Darts in der Hand auf ein Doppel und dann äh, pustest du das aus. Und im ersten Leck ging es ja auch schon wirklich richtig toll los. Also Dimitri kann sich das erste Leck sofort schnappen, lässt die Darts aufs Doppel aus und Durant schießt die 151 aus. Das war sein zweiter oder das war seine zweite gute Aufnahme. Startet ja mit einer 180, wirft dann eigentlich nur noch klein klein. Und kommt dann mit der 1-5-1 um die Ecke. Also das war ein kräftiger Tritt in den Schritt von Dimitri Vandenberg, den Glenn Durant da gesetzt hat. Aber Dimitri hat das auch wirklich sehr unaufgeregt und dann auch sehr kontrolliert weitergespielt, hat dann auch eine Lücke gerissen auf 9 zu 5 und hat das dann auch wirklich sehr konsequent gespielt. Durant hatte immer wieder Phasen, wo er rankam und dann, war es eigentlich so ein ähnlicher Verlauf oder was heißt ähnlicher Verlauf? Eigentlich war es eine Kopie zu dem Durant-Match gegen Vincent van der Er liegt lange zurück, spielt hinterher, versucht alles, hat vielleicht auch hier und da ein bisschen mehr Emotion gezeigt gegen Vincent, geht dann vorbei. Nur hier war dann am Ende, das ist dann nicht mehr Kopie gleich gewesen, gewinnt er dann nicht das Match, sondern Dimitri van den weil der dann gegen Ende auch es nochmal schafft, das Tempo anzuziehen und dann auch nochmal ein richtig gutes Timing hatte, wo Durant dann eben nochmal geschwächelt hat.
1: Ja, ich fand es sehr interessant zu sehen, wie sehr Dimi wieder mal Darts gearbeitet hat. Das war nochmal krasser als in vorangegangenen Begegnungen. So hatte man jedenfalls das Gefühl, vor allen Dingen das Ergebnis dieses Darts-Arbeitens. Also damit meine ich, wenn er sich dann nochmal bewusst ganz viel Zeit nimmt für entscheidende Darts. Wenn er sich bewusst viel Zeit nimmt vor dem letzten Anwurfleck, was er dann zum Sieg durchbringt. Man hat manchmal das Gefühl oder ich dachte mir manchmal vielleicht übertreibt das sogar, vielleicht bringt es ihn sogar selbst ein bisschen raus. Das hat man ja auch immer mal wieder bei Spielern gesehen, die dann so bewusst nochmal anders agieren, als sie es in einem normalen äh, vierten Leck in der ersten Runde bei der European Tür machen würden, so ungefähr, weißt du, was ich meine? Also ähm, ja. da habe ich mich so manchmal gefragt, ist das vielleicht sogar schon too much? Aber nein, er straft einem damit Lügen, indem er gerade in den Momenten, seine besten Darts auspackt und vor allen Dingen in wichtigen Situationen wirklich am Ende auch nichts mehr liegen lässt. Also Glenn hatte keine Chance mehr, ihn zu breaken, weil er einfach immer ein oder sogar eher zwei Darts im Triple hatte und dann am Ende ähm, nutzt er ja, braucht er eben dann jetzt auch nicht mehr Ewigkeiten für, für äh, das Match. Also ihm ich glaube, er hatte zwei verpasste Darts im Viertelfinale, den dritten Matchstart nutzt er gegen Adrian Lewis und auch jetzt ähm, steht er da nicht lange und nutzt dann seine Chance zum Sieg und wir haben es ganz, ganz häufig gesehen, dass Spieler gerade dann auch so ein bisschen Angst vorm Gewinnen kriegen, wenn sie das nicht gewohnt sind. Dimi hat sein erstes Halbfinale erreicht und jetzt sein erstes Finale erreicht, das ist schon à la Bonheur.
0: Auf jeden Fall. Zweiter Matchstart müsste es ja dann gewesen sein auf der Doppel-16. Und was du auch angesprochen hast oder worauf wir auch schon ähm, im Adrian-Lewis-Match drauf eingegangen sind oder eigentlich schon über das gesamte Turnier gesprochen haben, ist, dass Dimitri erkennt, wann es wirklich für ihn wichtig ist, dass er es schafft, negative Momente, die er in so einer Distanz natürlich auch erlebt, die da auch kommen, dass er es schafft, die wirklich wegzuwischen, nicht daran zu denken, weil er eben weiß, ich kann diese schlechten Momente, die kann ich nicht mehr zurückholen, ich kann diese Aufnahmen nicht nochmal spielen, sondern ich muss es dann eben mit den Aufnahmen, die ich dann vor mir habe, schaffen und das finde ich einfach auch so interessant an ihm, dass er wirklich weiß, jetzt wird es wichtig für mich und öff. Er macht das ja jetzt eigentlich schon seit seit der WM 2018, finde ich, ist das besonders bei ihm gewesen. Da hat er ja auch dann damals so ein Breakout, nenne ich es mal, gehabt. Und ich denke auch mal, dieser dieser Lockdown, nicht falsch verstehen jetzt, aber dass er da mit Peter Wright ja eingesperrt war, würde ich es jetzt nicht vielleicht formulieren, aber dass er da auch wirklich ein paar Wochen im Hause Wright gelebt hat, mit ihm trainiert hat, weil ich glaube, die haben nicht nur Dart gespielt, sondern da hat er sich auch mental ein bisschen was abgeguckt, die werden auch viel miteinander gesprochen haben, ist eine der der besten Sachen, die Dimitri Vandenberg äh, hätten passieren können, weil das hat er zu seinem Spiel, glaube ich, nochmal hinzugefügt, zu diesen mentalen Sachen, die er vorher schon konnte. Und das, das macht ihn einfach sehr gefährlich, weil man braucht sich nur mal seine Körpersprache angucken. Guckt dir zum Beispiel Michael Smith an, äh, der hat auch immer wieder Teile im Match drin, wo er wirklich hadert, wo, wo er dem Gegner auch Futter gibt. Und Dimitri macht das einfach nicht. Selbst wenn er schlecht spielt, er zeigt es dem Gegner nicht. Und selbst wenn er die ersten beiden Darts in die Eins haut und den letzten in die Triple 20, dann ballt der Kerl trotzdem noch die Faust, weil er jeden positiven Moment nimmt und sich hochzieht. Und das ist einfach auch eine Kunst die können nicht viele und die musst du dir auch hart antrainieren, dass du diese Frustmomente nicht zulässt, sondern immer nur an das Positive denkst und dich daran hochziehst und dir sagst, das war ein guter Moment, jetzt produziere ich noch welche.
1: Ja, der verdiente Lohn ist nicht nur der Einzug ins Endspiel des World Matchplay, sondern auch ja die Grand Slam Qualifikation zum dritten Mal in Folge, die hat er jetzt auch sicher er ist jetzt die Nummer 16 der Welt, selbst wenn er gegen Endo verlieren sollte. Wenn er das gewinnt, das Endspiel, dann äh, stürmt er sogar auf Rang 12. Und wir müssen uns zurückerinnern, er ist als 26 ins Turnier gegangen. So gerade über die Pro-Tour qualifiziert. Also gerade dort hat er echt nicht viele Bäume ausgerissen auf dem äh, ja, Butter- und Brot-Zirkus der PDC. Ähm, er ist ein Mann für die Bühne, da macht es ihm anscheinend auch wenig aus, dass äh, keine Zuschauer da sind. Also ähm, wirklich ein sensationelles Breakout-Turnier. Und ja, ich bin gespannt, wohin die Reise noch geht. Erst die Nummer 16, das heißt auch Simon Whitlock fällt aus den Top 16 raus. Schon kurios, also wir hatten im Vorfeld des Turniers gesagt, irgendwie wundert sich jeder, weshalb äh, Simon Whitlock überhaupt noch unter den Top 16 ist. Dann spielt er das beste Turnier seit Jahren, möchte man fast sagen, nimmt Van Gerven mit L4 raus und ähm, ausgerechnet bei diesem Turnier fällt er jetzt aus den Top 16 und das bedeutet, er ist wirklich in größter Not, die oder das äh, den World Grand Prix in Dublin zu verpassen. Es wird bis dahin ja auch auf der Proto nicht mehr viel passieren. Ich kann mir vorstellen, dass die PDC analog zur Summer Series noch so eine Autumn Series, so eine Herbstturnierserie an den Start bringt, kurz vor äh, Dublin. Da braucht er dann ordentlich Kohle, um sich entweder in die Top 16 zurückzuspielen oder in die Top 16 der Proto Order of Merit. Und ähm, ja, ist immer interessant, wenn so Außenseiter in ein Endspiel kommen oder weit kommen bei Major-Turnieren, das wirft immer in der Order of Merit einfach unfassbar viel durcheinander. Kommen wir jetzt nochmal ganz kurz gegen Ende auf eine kurze Vorschau des Finals zu sprechen. Anderson gegen vandenberg Zu wem tendierst du denn jetzt, wenn ich dich festnageln wollen würde, was ich will?
0: Ja, natürlich. Ich habe auch nichts anderes erwartet, Kevin. Nach den Performances, es ist schwer wirklich nicht mit Dimitri Vandenberg zu gehen, weil es ist ein sympathischer Kerl, der hat ein gutes Selbstvertrauen, kommt für mich auch nirgendwo arrogant rüber, liebt die Bühne, liebt es dort zu performen, hat eine tolle Geschichte jetzt auch beim Matchplay geschrieben. Aber wenn ich mich jetzt wirklich entscheiden muss, und das werde ich natürlich auch, gehe ich mit Gary Anderson und sage, der wird die Partie irgendwie schaukeln.
1: Ja, dann würde ich tatsächlich dagegen halten. Mein erster Gedanke ist auch Anderson, gebe ich zu, weil er ist einfach der arriviertere Mann, er ist der Spieler, ja, den man dann doch eher in einem Matchplay-Finale erwartet als Dimi Vandenberg, der noch nie vorher in einem Halbfinale war. Also insofern, Anderson schon ja, in meinem Kopf auch mit einem Bonus behaftet, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das wird so ein bisschen das Dimi-Turnier, was die UK Open 2019 für Nathan Espinel waren, da hat man auch immer gedacht, ja jetzt ist es aber Schluss mit dem Run, jetzt ist es aber Schluss und jetzt im Finale, da verliert er aber wirklich ich glaube tatsächlich das könnte denselben Ausgang nehmen und am Ende ähm, holt Dimi sich die 150.000 Pfund ab also es wird mich jedenfalls nicht wundern das heißt ich tippe wenn du mich festnagelst auf ein 18 zu 16 für Dimi und damit den ja, Sensations-Matchplay-Sieger wir sind auf jeden Fall oder wir bleiben gespannt. Ich denke, das wird euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ganz genauso gehen. Und ja, Christian, ähm, wie verfolgst du das Spiel? Ähm, wie sieht es aus?
0: Also ich werde mir das äh, ganz alleine reinziehen, äh, weil ich finde das dann auch, glaube ich, immer so, so sehr, sehr interessant. Mag das auch, äh, wenn man das auch alleine schaut, weil ich bin auch immer einer, der gerne auf Details achtet in Matches und äh, auf so einzelne Aufnahmen, weil da können sich ganze Partien drehen. Hat man ja zum Beispiel auch gesehen mit der 96 von Anderson. Also danach wurde die Partie ja auch äh, kräftig durchgewirbelt. Deswegen, ich äh, schaue es mir in aller Ruhe allein an. Und dann, äh, ja, liebe Freunde, gibt es die Analyse von uns beiden. Und dann werden wir endlich dreistellig.
1: Ganz genau, Folge 100 wartet auf uns, eine ganz besondere Folge und ja, das Timing könnte besser kaum sein, es ist die Folge mit der Analyse des World Matchplay-Endspiels und ja, wir werden uns auch nochmal überlegen, wie wir das machen, ob wir ein paar Tage danach nochmal so eine große Matchplay-Overall-Folge nachschießen, also ähm, da sind wir noch so in den, in den letzten Planungen, wie das aussehen könnte, aber ich denke, das wäre ein ganz guter Weg. Insofern würde ich euch jetzt erstmal in die Nacht verabschieden, wer es jetzt schon nachts hört oder ähm, erstmal einen schönen Sonntag wünschen, bis es dann um 21.30 Uhr deutscher Zeit erst losgeht, zur besten Zeit für die Briten. 20.30 Uhr britischer Zeit, 21.30 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit. Bis dahin bleibt Checkout, dem Darts-Podcast, treu und gewogen. Wir hören uns. Macht's gut. Ciao.